0: Olá, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um programa informativo do Governo Municipal de Passos Maia. Um prazer estar com vocês aqui mais um sábado, trazendo as informações. Neste sábado, então, hoje é dia 26 de junho, estamos aqui para levar as informações de nosso município, todas as ações aí que são desenvolvidas pelo Governo Municipal através das suas secretarias e hoje nós contamos com a presença do prefeito municipal os Toso, do secretário da agricultura gessir sutil e também do secretário de infraestrutura Cleve comunelo nós vamos trazer então assuntos importantes aí dos trabalhos dessas duas secretarias buscando sempre levar de forma oficial e com credibilidade também as informações aos passos maenses nós iniciamos por aqui dando nosso boa tarde para o prefeito municipal Osmar Toso. Prefeito, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Luciano, boa tarde, ouvintes do nosso programa informativo. E
1: nós queremos dizer que hoje, também, a exemplo de, de, do sábado anterior que a gente fez com a saúde, nós vamos fazer um bate-papo bem informal aqui, juntamente com o nosso secretário da Agricultura e também da Infraestrutura, o Gessírio Cleve, para trazer as informações dessas
0: duas pastas importantes aí dos serviços prestado à nossa comunidade. O nosso boa tarde, então, para o secretário de Agricultura, Gecílio Luiz Sutil, seja
2: bem-vindo ao nosso informativo. Ah, boa tarde, boa tarde ao Luciano, boa tarde ao nosso prefeito Ego, boa tarde ao Cleve e boa tarde a todos os agricultores e agricultoras que estão ouvindo neste momento.
3: Boa tarde ao Luciano, boa tarde também ao nosso prefeito municipal, Osmar Toso, Popular Ego, boa tarde também ao nosso secretário, da Agricultura, o seu Gessir Luiz Sutil, e também todo o povo de Passos Maia que nos ouve nesse programa informativo municipal de Passos Maia.
0: Nós iniciamos aqui então a nossa conversa com o secretário da Agricultura, uma pasta muito importante que visa melhorar a vida do nosso agricultor, e no início do ano aí enfrentamos algumas dificuldades né, com a questão é, de maquinário, é, mas depois o trabalho fluiu, né? Nós tivemos aí o programa de silagem, o qual teve sucesso, e também nós tivemos aí é, o programa de GOB, que é um programa que se estende um pouco mais. Mas, secretário,
2: fala para nós aí um pouco sobre como está o andamento dos trabalhos dessa secretaria. É como tu relatou nesses seis meses, então tivemos, né, no início ali as reformas, dos equipamentos, da, das ensiladeiras, enfim... A melhoria né, do, dos equipamentos que era o mais importante. Depois foi o trabalho da silagem, onde que envolveu bastante trabalho, mas também fizemos com muito sucesso, foi atendido todos os agricultores no, no momento certo. E depois passamos ah, com o programa da GOB, de, de inverno, onde foi também atendido mais de, de 150 Uh, proprietários, foi feito mais de 600 horas de, de GOBI e também uh, foi a distribuição de, de adubo, de aviários, né? E agora, nesse momento, nós estamos uh, com o programa de calcário, onde que já iniciamos a espalhar o, o calcário e... Ah, aquele que veio, né? Então, agora, o tempo começou a chover, ah, o que melhora o tempo, vamos continuar no, no puxar o frete calcário e também espalhar o calcário. É, vamos interferindo
1: aqui, como eu falei, o programa é bem informal, né? Para nós ir conversando. É, só para incrementar a questão do problema de calcário aí, que é coordenado é, aí com a IPAG juntamente com a Secretaria da Agricultura né? segundo informações até e inclusive todos esses programas que o Gessir está colocando a gente já passou na primeira reunião do Conselho de Desenvolvimento Rural aprovou os, os programas para o ano né? e o Calcário está aí na parceria com o Estado, parceria com a IPAG com as cooperativas e o César nos colocou aí que são 1.890 toneladas que vem através das cooperativas que o município vai fazer essa entrega foi definido aí é, com os caminhões, com os equipamentos da prefeitura, tem um valor lá foi, que vai ser cobrado por, por carga, né? E tem uma parte que é entregue direto em Curitiba, né? Que é 630 toneladas, diretamente com os agricultores. Então, esse programa já iniciou, né, secretário? E já foi, já foi entregue aí algumas porções de toneladas, né? Que são, cada carga é 16 toneladas por, por proprietário, né? E é feito através,
2: então, a distribuição com inscrição através das cooperativas, né? É, então, foi definido no conselho, né? Que é 16 toneladas pro, por proprietário. E daí já ah, veio ali ah, em torno de, de para 60 agricultores. E estamos aí na, na luta aí para vir mais é, calcário, né? Juntamente ali com, com a, a IPAGRE e as cooperativas... Enfim, estamos levando esse programa, então à
1: frente, são ali. são 600, ah, já foi uma 600, aliás, é, 60 agricultores de 16 toneladas, passa de 800 toneladas já, né? E que foram distribuídas, né? Já é uma boa quantia. Bom, inclusive, o César está fazendo a programação, pedindo novas cotas, né? Porque nós já essas essas 1.890 toneladas mais 630, já estão todas já destinadas aos agricultores e tem mais demanda. Então, nós estamos solicitando novas cotas, é, aqueles municípios que não, que não ocupam todas as cotas, eles passam para os outros, nós estamos pedindo essas cotas. Inclusive, secretário, essa semana tive a visita aí do vereador Renato Loregian, juntamente com o assessor do secretário de Estado da Agricultura, o, o assessor Valdemar Lorenzetti, que assessora o, o, o secretário Altair Silva, e nos comunicando que quarta-feira o secretário da Agricultura do Estado vai estar aqui em Passos Maio para uma reunião. Então nós estamos aí acertando os detalhes da reunião e com certeza, né, Gessir, nós vamos estar, vai estar em pauta, né, essas reivindicações, né, e vamos
2: estar reivindicando aí mais cota de calcário para nós poder distribuir aos nossos agricultores. Né? É, com certeza, né, prefeito, vamos lutar aí para que venha mais cotas, que está precisando. E os agricultores estão ah, procurando ah, bastante dificuldade também nas partes das cooperativas, porque tem que fazer o, o contrato conforme como vem o calcário, se não é um pouco diferente. Então, conforme vem nas cooperativas, as cooperativas fazem os contratos. Então, ah, ah, com essa dificuldade, e vamos devagarinho a, a distribuição, não é que nem o... Os outros anos que vinha tudo, numa vez só, e distribuía, né? Então, esse ano vai ser um pouco dificultoso e um pouco diferente. Certo, mas com certeza
1: as cotas vão vindo e conforme vem, a Secretaria estará, então, distribuindo. E também um outro programa que foi definido, né, secretário, pela, pelo Conselho, é um programa terceirizado de, de reto-escavadeira, né? Como está esse programa, da retro aí, as inscrições foram abertas no dia 14, vai até dia 30, até quarta-feira, né? Então,
2: como é que está sendo a adesão a esse programa? É, foi aprovado também pelo Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural, onde que o limite de 8 horas cada agricultor, foi estipulado o preço de R$ 85,00 a hora, né? Ah, como é tercializado, o pagamento tem que ter antecipado do serviço, e tem umas regras aí que tem que possuir a nota, nota rural, de, de, de produtor rural ah, no município, né? E tem que ser no território Passos Maiense e que esteja aqui também com a, tes, a tesouraria. Né? Então, como o prefeito destacou, iniciou no dia 14 de junho até o dia 30 de junho. Já nesse momento, já temos escrito... 320 horas, com 51 ah, proprietários. Então, vai dar uma demanda grande. É um programa muito bom, que vai ajudar o agricultor a tirar um, um, uma pedra, algum toco na, nas suas roças, né? que nós vimos com a GOB, tem bastante dificuldade quando tem pedra, tem toco. Então, é uma oportunidade do agricultor ajeitar a sua terra e também a ah, a fazer mais, né? Isso que é muito importante. Então, é um programa que vem a um bom momento. Certo, e destacar também que os programas que foram feitos aí, é,
1: silage, gobe, distribuição de calcário, todos esses programas que são feitos com os equipamentos da prefeitura não estão sendo executado o, pro, o serviço e depois é cobrado. Né? Esse de terceirizado, então, a gente está fazendo a antecipação, é, o único problema é que está feito a cobrança antecipada para ter até um controle e, e, de horas, porque a gente licitou aí a, escava, a reto de escavadeira, um valor de 160 e vai ser cobrado, subsidiado, R$ 75,00 a hora. Vai ser cobrado R$ 85,00, então a Prefeitura paga R$ é quase 50%. Né? Então isso vem incrementar bem, um subsídio grande, né? tu já falou aí que já tem mais de 300 horas escritas com certeza vai chegar a passar de 500 horas né? é, até o dia 30, e a gente vai fazer esse trabalho aí, que é um programa importante que foi aprovado aí no Conselho
0: de Desenvolvimento Rural. Certo, então, seguindo por aqui com a nossa conversa, né? agora nós falamos um pouco aqui com o Cleve, estão os dois presentes aqui no nosso estúdio, mas uma pasta muito importante também, né Cleve, que tem um grande peso, é a pasta da Secretaria de Infraestrutura, pois atua diretamente na recuperação de estradas do município, nós sabemos que Passos Maia é, tem um território grande, né, com muitas estradas aí para serem cuidadas, mas nós sabemos aí que os trabalhos estão andando. Conta para nós, faz um aparato aí de como que está os trabalhos nesse momento, nessa área.
3: Muito bem, Luciano. Sabemos que o nosso município são mais de 600 quilômetros quadrados aí para gente trabalhoso. Então a agenda sempre cheia e tem umas prioridades que não tem como a gente talvez esperar. Mas temos umas equipes aí trabalhando em vários pontos do nosso município. Justamente para atender todo mundo da mesma forma Fazendo um trabalho de recuperação das estradas gerais principalmente né? E as algumas emergências que nós temos aí E acima de tudo ainda socorrendo aí a parte da agricultura aí Que a gente cedeu os caminhões na parte de calcário e coisa Com algumas dificuldades de cascalhamento né? Por causa de que nós precisamos... Uma secretaria ajudar a outra. Todas elas têm suas dificuldades e com suas qualidades também. E muito trabalhoso, né? E a gente tem uma sintonia entre a secretaria para poder trabalhar, principalmente nesse primeiro ano aí, onde faz parte bastante de uma organização das nossas pastas. Né? Para complementar,
1: secretário, essa tua fala, é muito importante. A agricultura e a infraestrutura tem que estar trabalhando junto, né? Essa união, porque vai fazer silagem, precisa do caminhão da infraestrutura. Né? Vai distribuir calcário, precisa do caminhão. Né? É, precisa ir lá na, na propriedade, precisa melhorar a estrada. Então, tudo está ligado uma secretaria com a outra. Então, é muito importante destacar essa parceria essa união entre as secretarias.
3: Né? É, essa sintonia a gente está tendo. né E também a gente está indo nas estradas gerais, nas estradas onde tem que fazer algumas emergências. Na algumas propriedades que a gente está indo atender, o nosso objetivo é atender todo mundo, mas tem algumas coisas que a gente está indo ver a, qual é a máquina que é preciso, se é a retro, se é a escavadeira, se é o caminhão, se é a patroa, se é o rolo. Né? Então, a gente está fazendo esse trabalho e tem dado muito certo, porque o proprietário lá às vezes pede assim, eu preciso da escavadeira, tu vai lá, tu resolve ficar retro. O outro precisa a patrola porque tem uns buracos lá, tu vai lá, acaba dando uma ajeitada carretro, daqui a pouco tem que ir uma carga de material lá, a gente se desdobra, já fizemos esse trabalho aí, principalmente na parte aí de estábulos, né? que Agora na época de inverno aí é difícil trabalhar nas estradas. A questão patrola aí é bem complicado, tu passa numa estrada geral, ela mostra assim que parece que está enxuta a partir que tu puxa o patroleiro puxa o material do barranco, da sarjeta para a estrada, muda tudo, a situação da estrada, não dá para bater rolo e tá? Então, temos algumas dificuldades, mas acredito eu que já está andando, estamos fazendo um trabalho aí, né, que dá até para dizer que está superando as expectativas, né, prefeito?
1: Está certo, eu estive até, resumindo, pensando aqui enquanto tu falava, né, a gente começou aí praticamente, a infraestrutura começou a trabalhar com equipamento pra praticamente três meses para cá, né? que antes foi é, iniciando os trabalhos, organizando, armando equipamento tal, a questão do tempo, e agora que começou a dar uma embalada com máquinas próprias e algumas terceirizadas. Mas eu, fazendo uma retrospectiva, eu já acompanhei aí a secretaria, já foi feito... Uh, a região de Dom Carlos, Bela Vista, Guabiroba, já foi feita a estrada geral daqui até o Santo Antônio, ah, já foi feito ali no Sapateiro, ah, já, já terceirizamos com a patroa, o rolo, a estrada de palmas está quase concluída, só ali, só, só ali são quase 30 quilômetros. Né? É, já foi atendido a colheita, fazendas aí que há muito tempo precisavam de uma melhoria para a colheita já foi ajudado. então a secretaria já produziu um montante aí, né, E agora está lá Naranjão do Zumbi, entrando mais para dentro, Naranjão do Zumbi, que tem uma demanda muito grande também, né?
3: Com certeza, prefeito, assim, a, a preocupação da administração é, é nesse sentido, até que foi aí terceirizado algumas máquinas para nos auxiliar nesse sentido, né, que a gente é preocupado para atender ambas as partes, né? E vem algumas emergências, nós estava na região do Alagado fazendo um trabalho como um todo, né? E com planejamento. Onde veio aí uma tempestade, um temporal, que nós tivemos que sair de lá e fazer uma emergência na região do Dom Carlos, aí que todo mundo é conhecedor né nesse sentido. E depois disso, a demanda de trabalhos veio vindo a mais, a administração se reuniu juntamente aí, com o secretário e decidiram de Terceirizar alguns pontos aí Que está sendo feito esse trabalho É, inclusive, Cleve, algumas perguntas Sim, o pessoal pergunta a gente
1: Ah, mas e como é que está essa máquina terceirizada Aí, como é que está sendo O controle, quem que está cuidando, né é, Eu sempre digo, o secretário É isso, secretário, tu está cuidando aí Como é que está sendo essa fiscalização
3: com certeza, hoje a gente tem, não é dificuldade, tem, alguma, tem que ter algumas correrias para atender tudo isso, mas é fácil de se trabalhar. Eu forneci uma diária a cada máquina terceirizada e tem uma diária, onde tu controla o dia a dia, horário de início de trabalho, final de trabalho, manutenção das máquinas que não é por conta nossa. Tem algumas que tem ficha no posto de combustível, né? Tudo assim, tudo certinho, né? Então, eu tenho controle. E hoje facilita com o tal do Zap Toda final de tarde, eles conseguem passar a foto do orímetro e a gente faz agenda. E além da diária de cada, cada máquina, já implantamos cada, todas essas diárias nos caminhões, ah, nas máquinas pesadas temos uma diária aí, a hora que sai de manhã, o dia, destino, início e fim. Então, esse controle a gente já está implantando aí, faz alguma coisa aí, mas não precisa se preocupar que nessa questão aí, nós estamos organizando e fazendo um trabalho sério.
1: Está certo, secretário, e isso vem a controlar, dar um controle é, melhor, né e uma produção também melhor. E destacar também que o tempo, quando chove, a máquina terceirizada não trabalha. E não é marcado hora, né? Ou se a máquina quebrou também. Então, às vezes, se demora de fazer um serviço, mas só se paga o que se usa. E, nesse sentido, é bom até esclarecer a população é, no sentido do, do, das licitações. Porque eu vi, ah, no, na semana passada, retrasada, no programa da Câmara, alguns vereadores indagando. Eu vi, inclusive, o vereador Marcos colocou que, de valor, a licitação de 900 mil... 700 mil, não lembro o que era. Mas tem que destacar o seguinte, que há, há dois tipos de licitação. Né? Uma licitação que tu faz específica para uma obra, exemplo, a reforma de uma escola. Tem um projeto que dá um valor. Você licita, seu valor é 300 mil, saiu por 280, a empresa vai lá, executa e vai pagar os 280. E nas horas máquina, é o tal da ata de registro de preço. Então você licitou lá 500 horas de trator, 500 horas de patroa, 1.000 horas de retro, isso vai dar um montante de 800, 900, 1 milhão. Mas não quer dizer que a prefeitura vai gastar esse 1 milhão. A prefeitura vai gastar às vezes 200, 300 mil, aquilo que precisa. Das 500 horas de trator, se precisar usar só 200 horas, só contrata as 200 horas e só paga as 200 horas. Então às vezes fala uma licitação 900 mil, mas às vezes tu vai usar 300 mil da licitação. E se há necessidade de usar no ano tudo, usa tudo. Mas se há necessidade, então, conforme o orçamento, conforme o recurso e conforme a demanda do serviço. Né? Só para esclarecer bem, porque às vezes os valores na questão pública, eh, e o povo lá, tá, o povo que está escutando, às vezes não entende direito. Não, mas estão gastando um milhão de horas máquina. Não, gasta-se só o que é necessário né,
3: para o serviço ser executado. Com certeza, prefeito, está surgindo muita pergunta, assim ó. Ah, o porquê que não foi aberto o programa de escavadeira, ou seja, de máquinas pesadas, através do município. Por isso que foi terceirizado essas horas, né, esses programas de máquina pesada, e não foi envolvido a máquina pesada, vamos dizer assim, do município. Nós temos uma grande dificuldade em contratação de operadores, então não, não adianta nós ter horas para fazer e nós não ter operador e não ter a máquina certa para fazer o trabalho. Assim foi aberto esses programas que o prefeito colocou agora aí, né? Que está sendo feito, é, terceirizado aí esses programas e que está dando certo, né? E é a preocupação de atender todo mundo, né? Por isso, se fosse trabalhar só com a equipe do, do município, nós vamos, vamos atender todo mundo, mas vai ter uma demora, né? Que tem serviços emergenciais estradas com bastante problema, né? Que tem que ser feito um trabalho de urgência e assim por diante. E a nossa equipe é meio reduzida, né? Então, por isso está sendo feita essa parceria.
1: Exatamente. é O que o secretário quer dizer a redução da equipe, a, não, a falta de contratação, é que a gente abriu o seletivo, é, os salários não estão atraentes, né? Nós temos a Lei 173, que lá não podemos alterar e aumentar salário, nem a reposição não foi de, de, da inflação não podemos dar, porque a lei não permite, então este ano é bem complicado, então a gente terceirizou algumas máquinas, né? até inclusive foi decidido no Conselho para que este ano fosse feita a reto escavadeira, então já, como o secretário da Agricultura já colocou, já foi aberta as inscrições, e assim se houver necessidade de outros programas nós vamos estar discutindo aí no Conselho de Desenvolvimento Rural.
0: Certo, então prefeito, nós falamos aí com o secretário da Agricultura e Infraestrutura, Agora vamos passar para um outro assunto muito importante, porque na, nas outras vezes que o prefeito estava à frente da administração, as reuniões eram mais de forma presencial, né? Agora nós temos toda essa modernidade e tal também, mas por conta da pandemia nós temos muitas reuniões que acontecem online, né? De forma virtual. Inclusive, nessa semana que passou, o prefeito teve uma reunião aí com o INCRA e com a IPAGRE também para falar sobre o assentamento Conquista do CPE. É, conta para nós aí quais os assuntos que foram comentados aí nessa reunião online. Certo, Luciano, nós tivemos aí, é, como se falou, nós temos tendo várias reuniões
1: virtuais, né? Porque a questão da pandemia, então, está se evitando muita as reuniões presenciais. E aí, no, no mesmo gabinete mesmo, a gente tem muitos contatos, é, muitas tardes, muitas manhãs, que a gente fica aí fazendo essas reuniões. E a semana passada, nós tivemos então a convocação de uma reunião, do INCRA, da IPAGRE é, prefeitura técnicos e também representantes da comunidade do Conquista do CP então tivemos lá o subintendente do INCRA o Nilton Garcia o, o Luciano que é o engenheiro agrônomo do INCRA a, o subintendente da IPAGRE o César Bivilacqua que é o nosso técnico da IPAGRE local eu como prefeito, participou também o Zé da Rocha Bueno que representa a comunidade do Conquista do CP foi uma primeira reunião para fazer uma prévia de elaboração de um plano de ação no assentamento. E o CPE já é que mais de 15 anos que existe o assentamento, tem o problema que tem floresta de pinos, né? foi feito o assentamento, colocado as famílias, mas não puderam trabalhar ainda, tem esse problema da retirada. E foi se empurando a barriga aí, o Inca não resolveu, o governo não resolveu, e as famílias ficaram lá sem usar, utilizar a na produção agrícola. E agora, felizmente, como diz o Itado, antes tarde do que nunca, está se surgindo uma luz aí, através da lei 8.629 e também do decreto 9.311 de 2018, então fazem três anos para cá, dessa lei, desse decreto, que agora permite para que o INCRA possa uh, fazer, uh, autorizar a retirada do material, esse material vai ser é, é, vendido, né, fazendo uma, uma espécie de leilão para as empresas, para as serarias locais, e, as serarias, enfim, e o valor deste, deste material, de, desta venda, vai ser usado uh, no assentamento, em benefício do assentamento das propriedades ali, diante de um plano de trabalho, né, que os técnicos agrônomos ali vão poder realizar. Então vamos fazer uma parceria entre Pagre, Prefeitura, INCRA e a comunidade. Segundo já foi colocado, já existe um trabalho feito anteriormente com a comunidade, segundo apresentou até o representante Zé, que existe um trabalho já a campo, feito há anos atrás, e que esse trabalho também vai ser, poder ser aproveitado e aprimorado da agora em diante. Então vai ser assim. Foi a primeira reunião, vamos ter nesse dia mais umas reuniões para nós poder tratar desse assunto, né? nós já temos aí na prefeitura a pasta da reforma agrária, que agora já tem a pessoa que assumiu aí, que é a Rosane Nerves, juntamente com o engenheiro agrônomo Jair Busetti, que vão estar cuidando do, dessas questões, com o INCRA, Titula Brasil, que seria a, a realização dos títulos da terra, e também vamos nos envolver aí nesse trabalho, juntamente eh, nos assentamentos que precisa do suporte técnico da prefeitura. Então, foi muito produtiva, né? E vamos ter novidades aí, logo,
0: logo, sobre esse trabalho ali no conquista do CP. Prefeito, agora vamos falar aí de um assunto muito importante, que é sobre a covid 19 O nosso município aí nós já temos uma boa parcela da população que já está vacinada. Mas neste sábado aí, está acontecendo até as 14h30, um dia D de vacinação, a vacina contra a covid 19 então, para gestantes e mulheres que amamentam crianças até um ano de idade, e também para a faixa etária de 50 a 59 anos, né? E vale a pena destacar também que está disponível a vacinação contra a influenza. Mas destacamos aqui, prefeito, que é muito importante que essas pessoas aí procurem a unidade de saúde e tomem a sua vacina. Certo, é, é um trabalho aí é, constante, né, do
1: combate ao Covid, que a gente vem fazendo várias campanhas, tivemos agora, dias atrás, testagem em, em massa, tá, até nas empresas, para nós identificar os casos, nós tínhamos aí até, no início da semana, 40 casos ativos, graças a Deus, baixou para 25, ontem me deram um relatório, está baixando os casos, talvez graças a esse trabalho constante que está sendo feito. E também, como tu falou, da vacinação. Hoje temos, temos o dia D aí, porque veio umas doses de vacina, que agora está preconizado aí no, no plano de vacinação também, as lactentes, as gestantes, as puérperas, né? as mulheres grávidas. Então, está sendo feito hoje um trabalho de, de um mutirão e também vacinando as pessoas de 50, 59, aquelas que não vieram né? inclusive a, as pessoas, as enfermeiras encarregadas da vacina estão fazendo um apelo, dizendo que é para as pessoas participar. toda hora estão pedindo, aproveite a vacina que está vindo, parece-me que é, ontem teve a vacinação da segunda dose e faltou 13 pessoas, então isso é ruim porque daí a, as pessoas não vieram, tomar a primeira mas não tomaram a segunda e não, não não vai adiantar, não imunizou tudo, né? Então, nós temos que saber que a imunização total é depois da segunda dose. Então, preste atenção. Mas, felizmente, nós temos aí é, mais de 1.700 vacinados na primeira dose. Então, isso dá uns quase 40% da população de Passos Maia, 35%. Temos quase 600 vacinados da segunda dose. Então, isso é muito importante. Já estamos baixando. A semana que vem já vamos baixar para 49 anos aí faixa etária de 49, até sexta-feira queremos ver se baixamos até os 46 anos. Então isso é muito importante que nós já vamos estar tá avançando, ah, aí, ah, baixando bem a faixa etária de vacinação. Então a gente pede esse apelo, não vamos nos descuidar, vamos usar as máscaras, vamos usar o álcool gel, vamos ter o distanciamento social, não vamos nos aglomerar, né, porque a gente... Viu que os casos que estão acontecendo, que aumentou aqui em Passos Maia, não é aí das instituições, do comércio, do mercado, das igrejas, não é porque todo mundo está tomando o seu, os seus devidos cuidados. O problema está no encontro familiar, né, fim de semana, se reúne gente, se visitam, e aí a coisa acontece, aí o contágio acontece. Então, é isso que temos que evitar. Mas, assim adiantando, estamos bem avançados na vacina, Estamos recebendo mais doses, como eu falei, semana que vem vamos tentar baixar para a faixa de 46 anos. E assim vai um trabalho eh, constante da Secretaria de Saúde, juntamente com o grupo de vacina, para vacinar o Covid e, como fal falou também, a influência, que também
0: é muito importante que as pessoas se vacinem também contra a gripe, a gripe A. Certo, prefeito. Então, nós vamos agradecendo a sua presença aqui no nosso informativo. Agradecemos também a presença do secretário de Agricultura, o Gessir Sutil, a presença do secretário de Infraestrutura Cleve Comunelo aqui, trazendo essas informações que são importantes aí para a nossa população. Certo, eu agradeço então o espaço, agradeço a meus secretários pelas informações e estaremos
2: aqui sempre que possível dando as informações da nossa administração. Eu também quero agradecer esse espaço e agradecer a parceria que nós temos da Secretaria da Agricultura, com a, a IPAG, com a administração o, o Vanderlei Covice, que está sempre acompanhando os, os trabalhos tanto na, na infraestrutura como na agricultura e dizer que estamos empenhados né, para o bem de, de todo o nosso agricultor. Um boa tarde a todos.
3: Gostaria de agradecer a população por entender que os trabalhos são de formas ah, infinitas, diz o outro, assim né? e que estamos trabalhando para chegar a fazer um bom trabalho para a nossa população e temos aí distribuído em todos os pontos do município, com algumas máquinas trabalhando, né, até a retirar algumas máquinas de alguns setores, é para dar a gente vai aonde tem condições de ser trabalhado para nós não parar a máquina. Agradecer a secretaria parceira e agradecer a administração municipal por nos apoiar e por nos auxiliar e também o nosso prefeito e vice-prefeito. Muito obrigado a todos.
0: E assim encerramos mais um programa informativo. Um grande abraço para vocês, se cuidem e um bom final de semana.